0: Привет каждому каждому! Это подкаст еще полчасика шоу, где мы обсуждаем кино, рассказываем, что посмотреть и как устроены самые разные фильмы от классики до новинок. Меня зовут Максим Матющенко, а со мной вместе сегодня, как и всегда, человек, который даже в 80 лет сможет вести подкаст и это будет для него все так же элементарно. Макс Чконя.
1: Привет, Максим. Привет, дорогие слушатели. Да, и сегодня у нас три фильма. Такая наша традиционная классика некоторых выпусков делать небольшой автобус с чем-то актуальным. И сегодня у нас, значит, такие актуальные вещи: это Индиана Джонс и Колесо судьбы, а не э, предыдущие. Кто убил Блэкбери? И Элементарно, мультфильм, новый пультфильм от
0: Pixar. Да, да, было бы забавно, если бы сегодня у нас подборка из трех фильмов: Индиана Джонс и Ковчег Завета, Храм судьбы. да, вот. А выпуск у нас сегодня, кстати, за номером 91. Я еще добавлю. О, всегда приятно, приятно назвать. Наш выпуск очень близок к возрасту Харрисона Форда, отличается да. от
1: него всего на 10. Да, раз уж давай, Харрисон Форд, давай с него и начнем. Вышел, значит, долгожданный для кого-то Индиана Джонс свежий индиана джонс и колесо судьбы или в оригинале индиана джонс и the dial of destiny и про что может быть индиана джонс да все про того же индиана джонса который сражается ну в данном случае опять с фашистами что накопало?
0: так для начала в 1902 греческие ныряльщики нашли затонувший корабль огромную римскую галеру в трюме обнаружился некий часовой механизм назначение которого определить не удалось Устройство очень сложное, опередившее свое время на тысячу лет.
1: Хорошо поработало.
0: Это все папа, у него куча дневников и заметок про механизм. Он был его страстью.
1: Да, но в этот раз за очередной артефакт, и среди тех, кто сыграл здесь, как всегда, и Харрисон Форд, во всех возрастах Мац Микельсон, Фиби Оллер-Бридж, многие другие. Тут просто, я даже не знаю, ну, как бы Антонио Бандерас появился, но ну, просто уже такие небольшие mm -hmm. роли. Боит Холбрук из «Нарко». А Джона Джон Риса Дэвиса это назвал? Не называл, но это как бы просто как отсылочка. Ну, просто ну, интересно, да, да, ну, он да, он да, он вернулся к своей, Дэвис, да. своей
0: роли, снимался в первой части, да, там, в каких-то еще частях. Кстати, интересно, он, кажется, отказывался от, от роли в четвертой части, да, насколько я помню. Я да, из-за из маленькой, да. 15 лет назад, да, а <laughs> Она тут вот его размер роли вот как-то не смутил. Ну, что поделать, хотя кажется, не такая она большая.
1: Да. Ну, кстати, Карен Аллен тоже вернулась, и это, если мы говорим про отсылки. Ну да, вот это, да. конечно,
0: интересно. Интересно.
1: Ну, в общем, такой, знаешь, фильм. Мне кажется, он лучше получился, чем четвертая часть, которая вообще был кринж-кринжем каким-то. Ну, прям плохо. Хотя, да, тут и режиссер сменился. Вот мы еще не сказали, Джеймс Мэнгл снял это Форд против Феррари. Да, кто
0: там у нас еще Логан, Л Логан «Поезд снял. на Юму, да. Х хороший режиссер, нет, Джеймс Мэнгалд один из моих любимых, и ну, забавно, что фильм «Логан» тоже один из моих любимых, в принципе, по, те, по тематике тогда э, да, Супергеройство. Да, и супергеройство, и, и тематика старости, старости. Да, там же ист история про то, что Логан, который, он же Росомаха, тоже как раз стареет, в общем, очень трогательный фильм.
1: Ну и «Форд против Феррари» тоже это такое немножко про мужское созревание, не знаю, в какой-то степени можно сказать. Mm -hmm. Ну, так. подожди,
0: Джеймс Мэнгл снял же еще «Walk the Line», «Переступить черту, боепик про Джонни Кэша, который мы тоже обсуждали в нашем с подкасте с Хокином Фениксом, да, который да, я... да, то есть вот такие очень фильмы у него разнообразные. Рассамаху Бессмертного снял опять же, это не, не то что очень разнообразно относительно Логана, хотя фильмы, кстати, очень разные и оценки у них разные. Логана в общем-то хвалит, а вот Рассамаху Бессмертного не очень любит. Кстати, в оригинале он называется просто Рассамаха Улверин, и мне, кстати, нравится, мне нравятся оба эти фильма. Слушай, ну, ну сегодня, сегодня не, не про это, да, простите, что что-то немножко в сторону от склонились, но это к тому, что Мэнгл это классный режиссер, который умеет снимать разнообразное кино.
1: Да, да и выбор-то его был, ну, в целом, как бы я одобрял. Mm -hmm. <laughs> ну, меня а просто не спрашивали, да.
0: Ну, слушай, ну, он свое дело как бы с одной стороны сделал, это мы так уже немножко переходим к фильму А, кстати, стоит сказать, что у нас недавно Несколько выпусков назад был уже выпуск Про Индиану Джонса, но не про этого, не про пятый Фильм, а про предыдущие четыре Предвидий. Поэтому, если хотите, да, если хотите Освежить или подготовиться Составить впечатление, чтобы вам было Понятнее, то можете послушать Тот выпуск, рекомендуем А если нет, то вот слушайте сразу Сразу про, про это Ну, то есть Мэнгл справился с тем, чтобы снять Фильм про Индиану Джонса Ну, то есть он такой примерно, какой он и мой, какой он и был Какими вы ждали, да Ну, в, хорошем, в хорошей степени Такой, ждали. да, блокбастер, боевик, экшен, много сцен все очень зрелищно, приключения, неожиданные повороты, змеи, все это есть. Все за что люди любят индиан Джонса, все есть. Получилось, ну, достойно, качественно. но мне так почему-то
1: кажется, что и Мэнголд, и Харрисон Форд, и там вообще все понимали, что фильм все равно не будет тем классическим Индианом Джонсом, и его все равно так не примут. ну то есть Потому что Харрисону Форду 80 лет, да. И это тоже, и он чисто сценарно никак не выделяется среди предыдущих фильм ну, кроме четвертого, да, четвертого, как-то ну, как хочется постоянно uh -huh. в сторону отложить, потому что он просто хуже всех. Mm. Там, там от графики до каких-то совсем ну, странных ну, моментов.
0: Да, да, закончим мысль потом, если что, Поаппонирую тебе
1: а, Вот этот фильм больше похож на предыдущие три части, чем четвертый. Но при этом он никак не адаптируется к современному миру. Ладно, понятно, да, действия там тоже происходит в прошлом, там какие-то 60-е идут. Но все равно фильм точно такой же, как первые три. Одни и те же проблемы у Индианы Джонса, все то же самое. Но современный фильм все равно не будет восприниматься как первая трилогия. И при этом, ну, Харрисон Форд все-таки уже, ну, как бы в возрасте для такой ну, большой роли. Ну, при этом фильм... Для такой большой С... роли, в смысле да, приключенческого сразу, фильма. Да,
0: сразу хочется, да, вот прям про многое поговорить, но фильм как бы сам понимает эти проблемы, ведь он с этого и начинается, что вот у Харрисона Форда, точнее, простите, у Индиана Джонса все вот не очень, скажем так, и он не вписывается в этот современный мир, там, и на работе, и в семье, и вот, вот, он, вот он не вписывается, он торчит вот как какой-то сучок из дерева, и не получается его за рубанком, да, за застругать, вот какой-то такой вот он. И, то есть фильм это от, открыто признает, Но он как будто ничего, в общем-то, с этим не делает. В целом с возрастом Фордов обошлись довольно аккуратно. Не то, что там в прошлой части, когда ему тоже было ну сколько там, 65, да, наверное. Вот. А он всем морды бил там и прыгал по грузовикам. Смотрелось немножко странно. В этот раз такого особо нет. Ну, потому что они честно говорят, что Индиана уже старый. Ну, то есть он пару раз там что-то сделал такое, что, наверное, человеку 80 лет было бы сделать трудновато. Даже по морде пару раз ударил, Но в целом ничего особо такого он не делал, что выглядел ну совсем уж нелепо. — Все, наверное,
1: знают, даже те, кто не смотрел фильм, что в начале Харрисона Форда сильно о омолодили. — Да, даже
0: я, я это знал, хотя я избегаю, конечно, таких спойлеров, но вот где-то я увидел там, причем кадр из трейлера, то есть даже не трейлера, вот какой-то скриншот Ну, где него, он сидит там на колене. — Превьюшку, да-да-да-да, и там видно, что его омолодили. У тебя как впечатление? — Слушай, ну вообще
1: индиана? это, наверное, лучшее впечатление от омолаживания, которое я видел в кино пока. Мне понравилось, он был естественный. Если бы я не знал, наверное, я бы начал бы заподозривать, ну mm -hmm. в смысле, если бы я не знал, как выглядит Харрисон Форд сейчас mm -hmm. в целом, я бы не заметил подмены, если бы я вообще был, я не знаю, с другой планеты, и не знал, как выглядит Харрисон Форд <свят> и что фильм 2023 года он не может так выглядеть.
0: Ну, я сначала был вообще действительно впечатлен в первые секунды вообще не видишь ни ничего подозрительного. Потом, во-первых, замечаешь голос, ну потому что озвучивал он его сейчас, и видно, что голос немножко не соответствует там, когда ты ты смотришь на 45 допустим, летнего индиану, и голос, ну, явно человека очень сильно в возрасте. Это первое. А второе, уже потом там просто довольно много вот этого, вот этих сцен, когда он молодой, скажем так, и постепенно ты замечаешь каких-то движениях какую-то вот легкую неестественность. Это выглядит уже немножко как из компьютерной игры, да? Знаешь, когда да. знаменитости в компьютерных играх, скажем так, снимаются, да, там делают их цифровые копии. Там, конечно, все гораздо очевиднее, но здесь все равно вот этот, это ощущение некоторое было, такое близкое к Зловещей долине такой уже Поэтому, ну, не идеально, но в целом достойно
1: Если бы когда-нибудь захотели снимать продолжение Индианы Джонса без Харрисона Форда Но при этом оставляя персонажа Индиана Джонса Мне бы в целом понравился персонаж, если бы его играл этот э, Олден Эренрайк Это который в Хане Соло, ну, играл молодого mm -hmm. Хана Хала это было бы забавно Да, ну, просто такой человек, который подменяет Харрисона Форда везде Не,
0: ну, а ты как считаешь, Индиана должен... Ну, понятно, что Форд, наверное, не очень много раз все сыграет Индиану Джонса Должен быть другой Индиана Джонс Как я не знаю, как с Джеймсом Бондом Или все, закроем лавочку Или будем компьютерного Харрисона Форда добавлять. Ну слушай, ну варианта по мне два ну Я уже три назвал, в смысле
1: Которые мне кажется, рациональными С моей такой бытовой точки зрения Либо просто меняется актер Продолжает, да, как в Джеймсе Бонде Вот с твоим примером, ладно, продолжает
0: играть И как в Джеймсе Бонде он меняется на Пирса Броснен Тоже
1: Да, ну надо кого-то, да, с молодым лицом Или меняется персонаж и Индиана Джонс, потому что ну, такой же выдуманный, да, растит своего, я не знаю, Монтану Джонса какого-нибудь. Как была попытка сделать это в четвертой части с Шейлем Бафом mm -hmm. и его персонажем. Вот так и здесь в целом. Ну, я бы к этому нормально отнесся. Просто сам... Вот в чем мое основное недовольство вот этим фильмом, который, в общем и целом, неплох. Там нет, ну, то есть там обычный приключенческий фильм. Очень похож mm -hmm. на первые три части. Но просто этот фильм никак не прогрессирует по сравнению с предыдущими. Вот. Абсолютно Все mm -hmm. то же самое, одни и те же твисты, одни и те же соперники, а противники, да, антагонисты. Отсылки это хорошо, это понятно, они должны быть, потому что, ну, как бы фан-сервис, все такое, мы должны прийти mm -hmm. и вспомнить какие-то забавные мелочи, те же герои, да, которые появились актеры mm -hmm. на 2-3 минуты. Но фильм вообще никак не поменялся, даже Джеймс Бонд чуть больше прогрессирует,
0: хотя. Да, конечно, прогрессирует, вот я хотел привести пример как раз Джеймса Бонда. Ну, ты сравни Джеймса Бонда там, Шона Коннери, Пирса Броснана и того же Даниэла Крейга, ну, совсем разные фильмы. Да, да кого угодно возьми, да хоть Звездные войны возьми. Была там классическая в трилогии, потом, когда она... Начали делать новую трилогию Какая бы она ни была Мнения разные Но она другая совершенно Н Новая надежда Трудно ее сравнивать С предыдущими фильмами Или месть ситхов И она другая И это было интересно смотреть В любом случае Даже если кому-то Эти фильмы не очень нравились Или вот новая трилогия Звездных войн Вот там ничего не меняется На мой взгляд И поэтому она Закономерно Ну не, не, не такая популярна Вот я также Все записал Как ты сказал У меня прям даже Дословно было записано В моих заметках Что все то же самое По сути В общем это, это печально
1: Даже отсылки да, начинается фильм в замке, да, вот в этом немецком, в немецком да, да. Ну, да. Очень, сами, очень да. напоминает этот третий фильм, да, где отца да, Индиана да, да. Джонса и самого Индиана Джонса тоже держали в плену, тоже сам. Это может быть это такая отсылка скорее. Потом поезд, который также отсылает скорее всего чем просто к, к молодому Индиану Не, 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 к, третьему. тоже к третьему, 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 где молодой да, Индиана третий, Джонс, да, да, сначала, да, угу, этот угу. Ривер Феникс, да, его играл.
0: Да, 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 да.
1: Тоже такая отсылка, но при этом это все выглядит скорее не отсылками, это просто Выглядит, э, просто уже одним и тем же ходом даже почему-то mm -hmm, mm -hmm. вот одно дело там э, какие-то классические вещи хлыст змей там еще что-то ну гонка на каком-нибудь
0: безумном транспорте да да да, э... да ну эффектное что-то в этот раз была кстати в целом ну, за, ну зачет сцена с, с угрями на мой взгляд зачет я даже посмеялся очень очень смешно было да когда сказал что они похожи на змей индиан говорит нет не похожи прям классный момент
1: классный момент в отличие
0: кстати вот четвертого фильма, где была кринжовая отсылка к змеям. А, вот это странное, там что-то с лианами, это ерунда какая-то. Ну, обсуждали мы. Mm -hmm. Пепитоном тянули, да.
1: Знаешь, если смотреть, вот, там, не знаю, какое-нибудь молодое поколение решит начать смотреть с четвертой части Индиана Джонса, мне кажется, это норм. Но... С пятой, ты хотел сказать? Ой, с пятой, с пятой, mm -hmm. <laughs> с пятой, с пятой. нет, с пятой части. Просто обычно неплохой приключенческий фильм. В рамках того, что это Индиана Джонс, да, это тоже неплохой приключенческий фильм про Индиану Джонса. но мне Весь фильм было скучно, потому что ну ты уже знаешь все. Mm -hmm. А вот того вот вайба, который, я не знаю, атмосферы, такого легкого Стеба над приключенческими фильмами, там, а, над эпохой. Да, стёб когда... вообще не ощущался. Mm -hmm. 30-х годов, ну все, его нет. А это было mm -hmm. одно из основных а, моментов. А те же вещи, которые хотят восстановить сейчас, если бы делать даже похоже,
0: но это бы выглядело, мне кажется, стремновато. Просто ну, как-то. У меня еще две, наверное, претензии Во-первых, технически Все-таки очень много компьютера было в фильме Ну, трудновато смотреть Причем даже не в сценах с самим Индианой ну, То есть его как будто там С ним такой проблемы особо не было Ну просто вот то какие-то задники компьютерные То прям очевидно там Какие-то транспортные средства компьютерные Персонажи компьютерные В общем, вместо каких-то практических спецэффектов и каскадеров Что смотрелось иногда, может быть, немножко наивно Там в старых фильмах Но зато зрелищно Здесь вот этот постоянный компьютер Который режет глаз и разрушает вообще Всякое доверие к фильму Много стало как-то это печально И второе, Матс Микельсон Мы совсем про него не поговорили Который играет антагониста Здесь главного злодея Он, конечно, крут Но Матс это Матс Играет самого себя Но вообще злодей какой-то очень плоский Сам по себе все ждал Что он как-то раскроется Что будет как-то интересно Но настолько вообще персонаж неинтересный и его вот представление Вот эта экспозиция, да Когда вначале у него там диалог Где он обсуждает Вторую мировую С э, темнокожим официантом Вообще такой-то представление, что просто вот его вот заявить, какой он, значит, плохой, однобокий, <свят> да, да. ну, как-то вообще очень невысокий уровень драматургии, скажем так.
1: Да, поэтому, мне кажется, фильм немножко вторичен именно во вселенной Индианы Джонса, даже больше, чем глобально, потому что так это просто неплохое экшен кино вот, но при этом я рад, что его посмотрел.
0: Нормальный фильм, хоть и, ну, честно говоря, немножко скучноватый. Какой мы подведем итог? Ну, то есть, ну да, нормальный фильм, но ничего особенного. Как-то так, но и не, и не провал, и не кошмар в целом -то. Да, описали сейчас 95% э, кино Ну, а что делать? Вот, вот видишь, ну, это тоже вывод, что Новый Индиана Джонс, к сожалению, попал вот туда В 95% кино, в вышедшие в тираж хиты, чем, видимо, он и является И просто какие-то неплохие фильмы, вот где-то рядом с ними он там оказался Ну, вот, такой результат Кто убил Блэкбери?
1: Я не знаю
0: <смех> какие, какие ваши доказательства А ты фильм фильм не посмотрел, что ли, который мы сейчас хотим обсудить Который так и называется Кто убил Блэкбери И этот фильм можно довольно коротко описать Так же коротко, как он в оригинале и называется В оригинале называется просто Блэкбери Вот так вот, да, без каких-то уточнений Описать его можно так Это история компании Блэкбери Вот и все вот, вот и все описание. Блэкбери, кто не знает, это компания, которая производила телефоны, ну, наверное, даже можно сказать смартфоны. Они все-таки были довольно умными, и которые многие знают как те самые телефоны с клавиатурой, на которых 15 лет назад все читали электронную почту.
1: У нас был учитель труда.
0: Он сказал... Наш учитель труда в школе, мистер Мижинский сказал нам, что тот, кто поставит компьютер в телефон, изменит мир. И у нас есть план сыграть на неиспользуемой сверхвысокой частоте и создать универсальное мобильное устройство.
1: Фильм, наверное, можно отнести уже, не знаю, тоже традиционному нашу жанру. Бизнес-кино. Mm -hmm. Да, оно ну, в этом году активно у нас mm -hmm. что мы уже Тетрис, Эра, без Amazon. Амазон. В этом году да, прям да, можно да.
0: отдельную подборку <сх> бизнес-фильмов составить. А, а, а я и рад. А я и рад. Я люблю такие фильмы. Вообще люблю реальные истории, тем более связанные с какими-то корпорациями. Поэтому я с большим интересом относился к этому фильму. С удовольствием или нет, я его смотрел. Мы сейчас это обсудим. Он даже выделяется среди вот перечисленных Потому что, во-первых, у него есть полноценная история одного
1: бренда, потому что мы вот там Тетрис — это история фильм сделка, да, как мы обсуждали. И да, р... это, это тоже же, то же самое. А Безос – это история бренда, которая занимает За 2%, 2, бренда, 2 такое, да. от истории самого бренда, то есть там самое начало,
0: да. А здесь uh -huh. полноценно появились, умерли. Да, да это да, я да. Про А появились это, если в двух словах, то BlackBerry – это канадская компания, причем ну BlackBerry – это бренд продукт Сама компания называлась Research in Motion, может быть они потом там переименовались. И фильм охватывает события примерно с, 90, с середины 90-х, там примерно 96-й год, до середины 2000-х. 2007-2008, как-то так намекнул. <coughs> Я вам. Мы наблюдаем в том числе за командой менеджеров этого Blackberry, за ру руководством Майк Дак. Такие вот ребята, да. Просто Майк, просто Дак. Просто Джим. Знаешь, вот что мне сразу понравилось в этом фильме? Во
1: первых его такой бойкий монтаж, который в целом mm. именно из-за них я из-за него я люблю смотреть э, фильмы про бизнес. Это вот, знаешь такое хлёсткое, что-то мотивирующее, всё, да, да быстрое, такой mm -hmm. темп не провисает вообще ни на секунду. Ну это всё. во
0: многих фильмах такой, там Волкс, Уолкс, Уолкс, да, Walks да, Street вот такой, да. мне игру
1: на понижении это очень напомню, Игра на да, именно нет, такая да. немного а камера немножко дергающаяся, знаешь такая нестабильная. Здесь еще такая чуть-чуть пиксельная картинка такая размытого, раз размытая немного ну тоже отсылающая там, к концу 90-х, да? Она не сильно та, такой же, очень похоже есть в этом, в сериале История Лейк... Возрождение Лейкерс mm -hmm. э, вот сейчас, которая идет про Лейкерс, это. Все создает приятную атмосферу, во-первых, бизнеса, вот это вот темп, во-вторых, эпохи, пиксельность отсылает к 90-м, но это вот все как бы без слов показывает, что происходит. И мне вот еще нравится в таких фильмах, так же, как вот опять же вернусь к игре на понижение, что здесь можно не все понимать, то есть есть э, фильмы про бизнес, которые очень все разжевывают, вот как «Основатель», да, с Майклом Китоном, ну там все вот прям показывали зрителю, не несведущему в каком-то моменте, который может что-то не знать вот среди этого. А вот в Блэкбери, как и, и там, а, в «Игре на понижение», такого нет. То есть тут нет разжевывания, Ты чего-то упускаешь про то, что... Или не знаешь про это то, -то как... особенности
0: там сделки, этих
1: контрактов, да, того, как у них... — Что там, а им надо увеличить капитализацию, чтобы не продастся, надо... — Не, ну а, это все понятно было. — Не, mm -hmm. это понятно. Просто есть фильм, который именно разжевывают именно бизнес-фильмы. И этим они, по мне, провисают. А здесь как раз вот эта хлёсткость, она очень клевые, а они не а, очень подробно объясняют, что там провайдер может поддержать только там 500 тысяч смартфонов в данный момент. Uh -huh. Ну то есть
0: как бы там это говорится, но человек, который на, не знаю, чуть-чуть упустил все. Ну, понял, не сбивают темп, да, вот этими ненужными деталями. Гармонично, гармонично сделано все в целом и по сюжету, и по картинке, да, как ты сказал. И сама история просто в основе лежит интересная, судя по всему, да. То есть история BlackBerry довольно интересная и драматичная, как это все там зародилось, с какими проблемами они сталкивались в процессе, и как это все закончилось. А закончилось, ну, как мы понимаем, в компании это особенно-то и больше не существует. Вот.
1: Кибербезопасностью занимается.
0: Ну, это раз, уже, ну, да, смысле, говорю, да, нет не в том виде. А да. у тебя был телефон? Телефон у меня был, а BlackBerry а, нет. А, понятно, да. А у тебя? Нет, тоже. <laughs> ну а -то я, кстати, вот но я, знаю, у кого был. У тебя есть связи, ничего себе нет, У нас с тобой есть один друг да? Э Близкий, да, у него был Блэкбери да, Причем очень... я помню, что это было не так давно уже То есть, ты видимо, был один ну, из последних Блэкбери, вот те, 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 которые в конце фильма Показывают Вот, <laughs> вот и Я помню, что наш с тобой общий друг Надеюсь, что он слушает этот выпуск, привет ему тогда Вот очень гордился, он долго хотел И купил, и сказал, ну и фигня <laughs> Но мечта сбылась почему? <laughs> да. почему нет? Я знаешь, о чем я хотел спросить? Вот в описании этого фильма, на одном из сайтов Кинопоиск. Написано. Два гика решают объединить телефон и компьютер. Комедийный бойовик для фанатов, социальной сети и офиса. Вот я хотел спросить про это жанровое определение. Показалось ли тебе, что это комедийный фильм?
1: Да, нет, конечно.
0: Угу, мне тоже. Там,
1: ну, в смысле, там было пару моментов смешных. Ну, не более, чем в любом другом аналогичном фильме. Да, если это не какая-то... не фильм балабанова, хотя там
0: тоже есть смешные моменты, то... Ну, тут есть что посмеяться, да. И единственное, что хотел сказать, что мне показалось наиболее комедийным, это... Это главные герои Вот три как раз главных героя Те самые два гика и герой по имени Джим Который пришел в их компанию как внешний И вот как раз на их конфликте многое строится Что они, значит, такие все гики, творческие Немножко такие разболтанные А он как раз строгая такая акула с Уолл-стрит, скажем так, да Но не с Уолл-стрит, потому что это в Канаде происходит Но тем не менее Но вот они все трое очень комичные Они даже выглядят странно Один какой-то такой супер седой Хотя супер молодой, с такой необычной прической Другой какой-то, наоборот слишком лысый какой-то, даже неестественный. То есть, они просто неестественно выглядят. Третий, значит, такой слишком, наоборот, кудрявый с этим, значит, постоянным ободком. То есть, я понимаю, что возможно, люди, ну, они действительно так выглядят, это нормально. Но они как-то так вот оформлены в этом фильме, что они выглядят именно немножко нелепо и не, нереалистично даже. И вот выглядят они комично. Кстати, а третий... А... Полный Кудрявый, это и режиссер фильма. Режиссер причем. фильма, да, Мэтт Джонсон. На плакате увидел их, и мне показалось что это странно. И да, в фильме так все и оказалось.
1: И смущал этот фильм, потому что на вот постере фильма это один из героев, вот как раз Алексей Ищи. это Гленн Хауэртон. Он в жизни в целом -то комедийный актер, который, mm -hmm. не знаю сколько там уже 15 лет пашет в сериале ⁇ И всегда солнечно, То есть, ну это прям такая криповая комедия, очень жесткая, там на нем многое держится. Есть еще там курс биологии тоже с ним. Он просто как-то уходил на один-два сезона из «Филадельфии всегда солнечно», но все равно вернулся. И у него еще маленькая и забавная роль в одном из сезонов Фарго есть. И он мне очень здесь понравился. И вот смущало меня все он, что он да, выглядит классный. на постере... — Ну, странно. — Ну, да, странно, да, да. да. Еще знаю, как он выглядит, ну, в других ролях, но он вообще... И персонаж у него очень интересный, и сыграл он его прям здорово. То есть прям хочется теперь смотреть его больше в кино, надеюсь, по и, у него.
0: — Все в целом молодцы. Вот Джей Барушель, не знаю, правильно ли я произнес фамилию, который играет главную роль этого Майка. Тоже вот если его фотографии посмотреть, вот не ожидаешь, что он может так выглядеть, как он выглядел в этом фильме, он классно сыграл в целом. Мэтт Джонсон такой, наиболее комедийный из них.
1: Да, наверное, вся комедийность содержится именно на химии между этими тремя, потому что они все разные, и все максимально сталкиваются друг с другом, даже эти два гика все равно в итоге у них начинаются какие-то определенные конфликты. Еще из актеров пока ладно, уж мы на этой теме Майкл Айронсайт играет одну из таких, ну тоже видимых ролей. Uh -huh.
0: Да, ну забавный персонаж у него да.
1: Да, и это мы тоже его недавно вспоминали, он играл во, во "Вспомнить все" тоже одного из антагонистов. Каждый раз его вижу и каждый раз
0: думаю, блин, как человек похож на Джека Николсона. Да, особенно, особенно в молодости. Да да да, да да да.
1: Вернусь тогда к отсылкам насчет вот комедийной части. Это не то, чтобы комедия это просто очень радовало, то есть очень много отсылок к фильмам, разной там к поп-культуре идет. Но да, основная часть команды вот Blackberry это такие гики, они постоянно у них кино вечера, кино ночи проходят, когда они просто смотрят кино, они работают и там начинается фильм по сути с отсылки к Индиане Джонсе, к Индиане да. Джонсу, потом там Черепашки Ниндзя, вот такая вот связочка, да, чужие Диана. среди нас там тоже забавно, потому что там входит один из бизнес героев, то есть как бы человек представляющий бизнес, а входит когда там гики Смотрит кино и говорит: э, выключайте это всю фигню, будем сейчас обсуждать бизнес, и фильм идет чужие, <свят> с, чужие среди нас. Есть классная отсылка, я, я ну просто она меня очень порадовала, потому что я недавно слушал книгу про Дум, и там, ну вот Джон Ромеро, Джон Карма, mm -hmm. как создавалась дум И там был момент, просто когда они в Блэкбери хотели нанять Джона Кармака, основного <свят> раз, разработчика Дума. Я такой, о, думаю, блин, нифига, он пришел в Блэкбери. Просто я в книге как раз этого не было я еще удивился даже в этот момент, но как бы это не спойлер, нет, он не пришел, там просто сказали и все, упомянули его. И это, знаешь, мне еще показывал Дженсон. Мэтт Джонсон, режиссер, он достаточно молодой режиссер, канадец, он такой, он даже в интервью, кажется, говорил, что будет снимать только в Канаде, вот э, никакого, ничего голливудского, своя такая канадская атмосфера. Mm -hmm. И такие молодые режиссеры просто которые любят еще кино, мне кажется, это, это такое небольшое, знаешь, их условие вот вставлять максимальное количество отсылок к тем фильмам, которые они любят, показывая вот и эпоху, ну и просто, конечно, дополняя, потому что ну, я думаю, что здесь есть какие-то реальные факты из жизни Блэкбери. Ну а что, прекрасно. Да, кто убил Блэкбэрри?
0: iPhone. Да. Да нет, мне кажется, фильм как раз про то, что может быть, ну не все так очевидно, но не только. Да ладно, Ну ладно, хорошо, только iPhone, хорошо. Остальные все молодцы. Не, слушай, ну в общем еще раз, фильм понравился, он немножко странный, но мне прям... Прям хорошо подошел, да. Да, отлично.
1: Мне он показался очень мотивирующим. Я люблю такие фильмы. Даже когда в конце все равно компания, по сути, развалилась, но ну, вот, вот мотивируя знаешь, что вот ты там занимаешься чем-то, и вот mm -hmm. такой
0: думаешь, вот надо подналечь. Да. И все равно ты, как герой Мэтта Джонсона, можешь успеть продать свои акции в нужный момент. Да, и даже если компания развалилась, то все будет хорошо. Да, я согласен. Если у вас нет прям неприятия каких-то не очень высокобюджетных фильмов, от не очень известных производителей, с не очень известными актерами. Слушай, ты этого не говоришь.
1: Про Безоса, снятого в гараже габарит. именно так там говорил, как класный снятый нет, в гараже. Ну, там, еще,
0: там еще и фильм классный но там фильм цел... классный. Ну ладно, хорошо. Ладно, может быть, он. Боже не, ну... боже мой. Я не знаю, надо ли нам углубляться в сравнение Безоса и Блэкбери. Слушай, ну, да, наверное, наверное, ты будешь говорить, что Блэкбери выигрывает по всем статьям. Я, наверное, с тобой соглашусь. Я с тобой соглашусь. Нет, ну абсолютно, так и есть.
1: Пост. Да, нет, даже постер у них лучше.
0: Ладно, да, да, это все.
1: Все элементарно, короче, что yeah, Блэк побеждает. Абсолютно элементарно, <laughs> да, да, да. И да. вы, как вы понимаете, по этой а, несуразной связке, мы переходим к мультфильму «Элементарно», который тоже вышел совсем недавно, и рассказывает про город, в котором живут антропоморфные представители разных стихий. Огня, Вау. воды... Ты удивился, что я антропоморфный выгорел с первого раза, земли и воздуха.
0: А, то есть мы вырежем все неудачные дубли и оставим, как будто бы ты с первого раза сказал, да? Хорошо,
1: подловил. И по сюжету Эмбер со своими родителями, это жители огня, так сказать, то есть такие огонечки, люди огонечки приезжают в город, в котором в основном живут представители других стихий и селятся вот в районе огонёчков. Я не знаю, хочется дальше рассказывать? Да нет, не хочется Типичный пиксаровский мультфильм я извиняюсь, что я сразу немножко так спойлерю оценку Но в том плане, что ну, тут столкновение таких нескольких культур с подтекстом переселения, расизма, там принятия mm -hmm. других народов. Ну, то есть все максимально а, понятно, как обычно и должно быть, да, в мультфильмах, да, которые сняты одновременно и для детей, в основном, и для взрослых, которые с ними это смотрят. Все хорошо, все здорово, но настолько это
0: простенько, все это не удивляет. Ну да, да, тема действительно прям совершенно в лоб подается, даже нет какого-то попытки ее как-то завернуть, ну потому что там прямо показывают, что вот эти герои-огонечки это иммигранты. И там даже сначала тебе показывают три волны как бы иммиграции, и там нет огня. То есть там только вода, значит, воздух и земля. И тебе показывают, что вот, значит, это приехали первые огни. Ну вот, все прям заявлено. И дальше такие э, яркие у них, значит, иммигрантские, иммигрантские черты. Они, значит, говорят на своем языке, который не понимают. У них там стоят, ну, причем нет, естественно, какой-то одной страны, из которой они как бы приехали. Там иногда то что-то восточное в них проглядывает, то что то-то такое индийское, то ближневосточное, вот какое-то такое Иногда даже на наоборот там есть шутка Ну, кстати, там есть несколько неплохих кал каламбуров Там надпись была на футболке у кого-то Kiss me, I'm Irish То есть не как бы I'm Irish, да, я ирландец, а только файриш И даже не потом говорят, что их язык называется типа файриш mm -hmm. То есть они говорят ну да. Я, ну, я, я это... что-то пропустил ну шутинку да. А — В оригинале была. Mm — -hmm. вот. А там еще там, смешная...
1: — Там, есть еще забавный момент, который... мы ну, тоже вот мы говорим, ладно, про шутки-отсылки. Когда Эмбер, вот так зовут главную героиню, приходит mm -hmm. в семью Водяных, и там детей представляют. Одного зовут Марка, другого зовут Пола. — Пола, да. — Да, это же игра, ну, такая достаточно да, известная. Мне кажется, такое. да, у, у нас не очень в нее часто играют, но почему-то mm -hmm. как-то вот мне казалось, что это такая немножко западная вещь, когда а, кто-то кричит закрытыми глазами Марка, а ему отвечают, отвечают Пола, и Поло, он да. должен... Ж -ж поймать, да, схватить, такие, да, ну такие, да.
0: Так он, он их представляет, а потом кричит еще как раз, Марко, Поло, <свят> ищет их, да-да-да, это смешно, смешная шутка, тоже отметил. И это все смешные шутки <свят> на этот фильм. Там есть, но есть, при есть приятные, палочки, да. то
1: есть там главная героиня, да, она там что-то выдувает, <свят> что-то что выдувает из стекла, и это, ну, просто интересно, да, такое
0: решение смысловое. Ну, ну, есть, про... красивый, Огонь, есть красивые, есть да. красивые сцены, все эти взаимодействия элементов, когда что-то там начинает закипать, испаряться, есть, э -э, красивые сцены есть, но все таки ну, это Pixar, да, там Disney, то есть они умеют делать красивые мультфильмы, да. Уже тот
1: уровень ниже которого просто не хочется да, уходить. Да, Какая-то планка.
0: Это минимальная планка как раз вот по мне,
1: потому что это визуально отличный фильм, но не mm -hmm. удивляющий и также смыслово
0: отличный мультфильм, но опять же не удивляющий. Все в нем ладненько, но не более того. Да, визуально еще раз, ну это мне кажется вот подходящий фильм для прям маленьких детей, ну потому что визуально он тебя очень радует, можно смотреть, наслаждаться. Но смыслово, но ну, это настолько только все в лоб сделал, Ну, то есть, да, очевидно там история, значит, про что, что вот она значит, огонечек, он, значит, водичка, и они там как-то, э, вроде как, им, естественно, нельзя быть вместе, потому что, значит, все против, хотя не совсем на самом-то деле, это тоже интересно показано. Но это все вот настолько в лоб. И еще раз, вот эта тема того, что, значит, они иммигрант, я ничего совершенно против, не имею такой темы в целом. Иммигрантов всегда. Да, <с hakkney> <х Date> 네, не, ну, ну, то есть, пожалуйста, да, конечно, надо об этом тоже снимать кино. Ну, просто, ну, не, не было даже как какой-то попытки это обыграть, понимаешь, то, что это показали как разные стихи, это, ну, даже не считается за обыгрывание. Ну, потому что после других каких-то фильмов это все воспринимается как такой карго-культ, то есть повторение чего-то вот формальное. После вот «Головоломка», да, был прекрасный яркий мультфильм, в котором наделили этими человеческими качествами эмоции. Ну, до этого еще сто лет уже наделяют человеческими качествами животных, там, как в каком-нибудь «Зверополисе». Да, да, ну, «Тачки», да. Ну, «Тачки» — хорошо, окей. Эти тоже. Я про... Вот, понимаешь, когда берут какой-то набор существ, Сущностей их наделяют человеческими качествами, и потом на их противопоставлении все строится, вот как в головоломке. Но после этого просто вот взять четыре стихии, их наделить человеческими качествами, но ну, это... Вообще такое простое решение, но это просто не уровень пиксара. Но ну, можно придумать что-то более интересное. Потому что так можно про что угодно сделать. Можно взять про дни недели сделать мультфильм, где значит, каждый день недели будет э, человечком своим. да. Ой, там вот противостояние пятницы и понедельника. Очень интересно будет посмотреть. Через пару лет, здравствуйте, это 152-й выпуск. Сегодня мы обсуждаем
1: мультфильм.
0: Да, мультфильм Неделька, да. Там части света, да. Вот, значит, это север будет у нас против юга. Тут смотри, ка можно еще и завернуть ты накидал уже пиксар? Да. Месяцы. Как тебе? А? месяцы? <свят> не, ну здесь уже повторяюсь, все. это уже не, дни не недели, ну то все. <свят> 12, 12 месяцев уже было просто <свят> а, да, да, да. <свят> Вот. Ну, в общем, это ну, просто примитивно, ну, ну нельзя так. Тут даже если
1: принять это, что сама идея не самая сложная, не самая глубокая, но она и сделана еще немножко топорно. Мы по попадаем в этот город, мегаполис, да, вот этот большущий <свят> город, где живут все стихии. То есть он устроен, интересно, да, то есть Сама физика интересна того, что водяной не может трогать огненного, потому что uh -huh. он один испаряется, Испарится, другой да. тухнет. Это все круто. Там, это это этом...
0: короткое описание нашего подкаста. Один испаряется, другой тухнет.
1: Но при этом мы ничего не понимаем, как Работает в городе, его так много ну, вроде да. показывают Там спортивную игру показывают, показывают Систему каналов, да, которые там по сюжету ну, Спортивной свет.
0: игрой, кстати, тоже не очень понятно Да, можно же было придумать какую-то Интересную спортивную игру, но по сути там что-то Просто какой-то баскетбол, где они просто летают то есть, Это Ник Видич, да? Да, 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 да По да. проработками, ну, вот, типа да. я, я, я приведу просто контрпример сразу Вот тот же Зверополис, сейчас мы упоминали Там-то как интересно, то есть там тоже этот город Где живут животные, Ну там все продумано Там какие-то вот эти районы, значит, это. Это вот полиция разная Тут там, значит, эти ленивцы работают Да
1: тут даже с ленивцем, смотри Они приходят, в это, прости, в, где подают жалобы да, И там сидит элемент земли И он точно такой же, прям в один в один
0: Как ленивец из Зверополиса а, на почту Ну тоже забавно, такой да. медлительный Ну да-да-да ну, Но я к тому, что вот просто интересно смотреть за тем, как устроен этот город в этих в Зверополисе Или в тех же тачках Как они вот это сделали Что, значит, тачки, они как люди Вот как устроен этот город, в котором тачки Вот, вот эта система, когда придумывает это просто интересно рассматривать, даже в отрыве от сюжета. А в «Элементарной», к сожалению, такого нет. — Если бы этот был мультфильм, наверное, там лет
1: 15 назад, он бы стрельнул и был бы хорош. — Ну, конечно, конечно. — Мы все равно, ну, как бы не хочется просто вот именно обсуждая Pixar, говорить о падении качества. Нет, он держится,
0: крепко так у -у -у. держится. — Ну, просто бывают более-менее удачные проекты, это понятно. Может, у них там разные команды тоже, естественно, работают. Может, быть, сейчас какая-то суперкрутая команда, которая делала головоломку, делает какое-то вот что-то следующее подобное.
1: А так элементарно mm -hmm. выглядит, ну, сейчас ну прям откровенно проходным мультфильм. При этом он э, не очень много рекламы было и в американском прокате он вообще очень плохо начинал. Но сейчас mm -hmm. вроде по миру он как бы уже хорошо собирает, хотя. Но ну, mm -hmm. реально, ну как-то ну совсем мало. для пиксаровского мультика мне кажется его рекламировали не очень много, потому что mm -hmm. я практически не ну, встречал. Да. Mm -hmm. То, ну а может и не зря так, чтобы сильно рекламировали, потому что. Mm -hmm.
0: Может они посмотрели такие, не yeah, пускай ну, там нет, это, это полмиллиарда будет... соберет сам <laughs> да. как-нибудь уж. А мы вот сейчас... Вот сейчас у нас самая лучшая наша команда там сейчас так, такое доделают. Сейчас они недельку, недельку сейчас это монтируют. Закупать баннеры. А смотри, как это баннеры, короче, вешаешь в воскресенье баннер, а потом каждый день меняешь на нового персонажа из недельки. А? Как Да, класс. Украдите нашу идею. Сейчас начнем. Да
1: сейчас уже через неделю на канале «Карусель» можно будет увидеть. Давайте, ну, мне кажется, честно говорить, что элементарно это нормальный, неплохой мультфильм, просто который нас не удивил, да? Мы недавно смотрели или что там с тобой в выпуске про мультфильмы «Марио». ладно, тоже не удивляющий, но мы его похотели посмотреть за Марио. Пиноккио, mm -hmm. который, но ну, это э, Гельгермо no, Дель no. и мы, ну, Совсем это, это серьезное авторское кино, тут сложно сравнивать. И э, Чип и Дейл, которые они хотят. Вот Чип и Дейл, да, тоже сравнение такое. Совершенно натянутая, потому что там фильм совмещенный с, mm -hmm. с реальными съемками, плюс это и фан-сервис, и чип и дил, и в целом немножко про другое. Но при этом он сделан интересно, то есть он удивляет. Mm -hmm. Он может понравиться или не понравится, другое, но там есть некоторые вещи, которые привносят что-то новое. А mm -hmm. вот элементарно это прям вот, ну, такая вещь, которая, мне кажется, высасывает все новое отовсюду. Потому что ну ничего нет того, чтобы было бы прям интересно. Ну,
0: хочешь, я вот тебе еще один пример приведу, чтобы не Да, повторять. давай, я лучше вот хочу. Назвал те, которые мы Просто у меня э, ребенок довольно много. Когда смотрят мультфильмы какие-то я... Иногда бывает, что так интересно, что я просто сам переключаюсь И начинаю тоже смотреть ну, Потому что прям захватывает И действительно, вот как мы любим, на всех уровнях работает Что и ребенку зрелищно, и взрослого тоже цепляет Еще раз, в элементарно этого, к сожалению, нет То есть маленькому ребенку будет зрелищно Но взрослым там вообще нечего ловить Недавно вышел мультфильм, называется «Плохие парни» Не знаю, ты смотрел или нет В общем, это гангстерская история И даже история ограбления в виде мультфильма То есть там команда вот этих плохих парней играет там главный это волк, он такой, типа, как Джордж Клуни в «Друзьях Оушена». У него там есть, значит, компаньон, который взломщик, компаньон, который такой, как бы грубая сила, там компаньонша у них, которая все взламывает, естественно, как хакер, там, тарантул. В общем, вот так. Ну, вот уже как-то, вот, вот интересно, да, то есть такого мы еще особо не видели. Жанр взяли другой, неожиданно скрестили вот эти два жанра. Просто вот, ну, вот пример того, где вот уже интересно, да, вот тебе вот, может быть, уже стало интересно.
1: Какой-то такой итог и по этому фильму, знаешь, как будто бы, вот, знаешь, мы два сегодня ругали, а один э, хвалили. — Да нет, почему? <р> — <cabe> Просто ну... они все, все хорошие, но по мне, вот из этой тройки, если просто вот что мне понравилось было больше, вот просто
0: это "Блэкбери" определенно <р cabe> больше, Причем ступени <р cabe> на две. — Да не, Индиана Джонс тоже, ну, как бы мы начали с того, что вполне, вполне нормально, добротно, Ну, но вот элементарно просто конкуренция есть. Если вы вот хотите посмотреть мультфильм, то в довольно много вариантов. Если вы вот только вот уже прям все мультфильмы посмотрели, свежих, может быть, вы доберетесь до да, элементарно, по смотрите. И, в принципе, еще раз, ну, есть что посмотреть там тоже. Но просто, скорее всего, если вы особо вдруг решили посмотреть впервые за год мультфильм, то есть варианты подостойнее. Вообще, Индиана элементарно немножко
1: похожи тем, что и тот, и другой как бы, ну, нормально в своей вот стезе, но не удивляют. Ну да, ничего особо нового в них нет. Может быть, вы скажете то же самое и про этот выпуск нашего подкаста.
0: Ну, нормально, но не удивили. А есть, есть где сказать, потому что у нас есть Телеграм-канал, под которым есть чат. На Телеграм стоит подписаться. Там помимо анонсов наших выпусков мы стараемся выкладывать что-то дополнительное и я думаю будем делать это еще активнее. Если вы подпишетесь в чате под телеграммом, можно нам написать какой-то вопрос задать. Мы с радостью обсудим там или даже в выпуске. Можно, если вы смотрите нас на ютубе, в комментариях нам написать, что вы думаете. Это всегда приветствуется. Да и вообще на ютубе можно на нас подписаться. Если вы нас обычно слушаете в аудио, то приходите на ютуб, посмотрите. эй Хе эй вот они мы здесь сидим смотрим на вас. Подпишитесь, это нам очень помогает. И наоборот, если вы нас смотрите сейчас на YouTube, то откройте аудиоверсию нашего подкаста на Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, везде ваша подписочка, ваш лайк, ваш отзыв на Apple очень сильно нам помогает, потому что все эти простые для вас действия, они помогают нам находить новых слушателей и зрителей для нашего проекта, и это стимулирует нас развивать его для вас. Вот так. А самый большой шаг, который вы можете сделать, это перейти на наш Бусти, где можно узнать, как нас поддержать более, так сказать, монетарно, потому что там можно платно подписаться и за совершенно небольшую сумму, посмотреть наш дополнительный контент, так контент. также раз в две недели мы выкладываем небольшое видео, где обсуждаем что-то еще, что не влезает в наши основные выпуски. Можете просто перейти по ссылке посмотреть, там этих видосов уже, наверное, десятки, и вообще посмотреть, о чем они, да? Там же видно, Макс?
1: Да, там видно. Там вот Максим в свежем выпуске рассказывает, какой последний сериал он посмотрел. Последний, <с потому что
0: последний сериал Максима, да.
1: Этот сериал стал для меня последним. Да, друзья, спасибо, что были с нами в этом выпуске. Через две недели, как все когда мы услышимся в новом, у нас там
0: большая интересная тема. Вообще темы сейчас будут большие, и интересные, потому что год уже, простите, но идет концу, и сейчас у нас там будет и Хэллоуин, у нас сейчас будут и итоги года уже не за горами. Там ожидания от следующего, короче, сейчас будет жара, если вы нас случайно где-то подцепили, то не сейчас жары не будет, просто потому что как раз конец года. Она как раз переходит из погоды вот к нам в подкаст, поэтому если вы нас случайно где-то заметили, то стоит за нами понаблюдать, потому что сейчас будут интересные темы. Да, перспективные, ребята да, спасибо вам, спасибо тебе,
1: Максим. Всем пока. Пока каждому-каждому.